0: Okay, estamos en vivo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. El Señor nos hable en ese estudio. Ok, ¿estamos en vivo? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Ya normal? Ok, perfecto Ok, chicos, me estantean aquí con sus... No, se empiezan a cuchichear allá los técnicos eh, Ok, vamos a ponerse tiempo en manos de Dios Gracias, Padre Por visitarnos esta tarde, Señor Por moverte entre nosotros Por poner nosotros el querer como el hacer de buscarte, de aprender más de Ti, Señor Por poner esa hambre de Ti, Señor De Tu Palabra, de Tu enseñanza, Padre Amado Padre, te ruego que tú hables atrás de mí, que cualquier deficiencia, diriges mis pensamientos, mis palabras, Señor, para que lleguen a nuestros corazones, de los que están aquí presentes, de los que nos sintonicen y de los que vienen en camino, Padre. Que seamos transformados, que seamos advertidos, Señor. Que podamos conocerte más, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo el taller de formación pastoral, ya vamos en la sesión 8. Ya que vamos a limitar. ¡Eh! <risa> les anima que les diga así como que, que falta <risa> <No>. <risa> ok, hemos estado viendo un montón de, de temáticas chicos, vimos la necesidad de padres espirituales la necesidad que hay de, de personas que discipulen, que ayuden en el crecimiento espiritual de otros Como vimos cómo ser padres espirituales cómo impartir la paternidad espiritual cómo la iglesia es un medio de crianza cómo puedes convertir tu célula en una iglesia eh, las problemáticas que te, vas a tener, que te vas a encontrar al momento de, 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 de lidiar con personas a quienes estás ayudando en ese proceso de crecimiento espiritual o sea, no todo es color de rosa vas a encontrarte con un montón de problemáticas y tú tienes que estar prevenido de eso pero vimos también que no solamente te vas a encontrar con problemáticas del lado de los miembros o de las personas que estás discipulando sino te vas a encontrar con, problema, con problemáticas del lado del liderazgo del lado de los pastores, del lado tuyo y vamos a platicar la vez pasada de comenzamos a ver los errores pastorales, vamos a ver varios, y esto es muy importante que lo entiendas porque la, la intención de esta, de esta sección, de, de este subtema de, de, que estamos viendo de errores pastorales, la intención es vacunarte contra estos errores, para que tú no los cometas, porque todos somos susceptibles de cometerlos, todos, sí. La vez pasada vimos el, el, el error del culto al pastor De cómo podemos eh, fomentar, caer en el error de fomentar el culto de la veneración A, 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 a ti como persona, como líder ¿sí? el, 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 La veneración al pastor Y cómo se empieza a manifestar ese, ese, ese error Cuando cuando te molestas, cuando ya no recibes ese, esos, el trato especial ¿Sí? Eh, de hecho, es una de las problemáticas muy complejas Porque en cierta manera todos tenemos una, algún grado de orgullo en nuestros corazones Y, y claro. habíamos platicado que algo que, que, que produce el, el, la posición Es que prueba tu corazón para ver si, si pierdas o no título Digo, el piso Y muchos pierden piso porque salen los hilos que hay en sus corazones Si sí, se empiezan a envanecer con en la posición con, O con el, el, el halago que la gente los ve los admire. De hecho, la, la Biblia dice en Proverbios 27:21, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero las personas, la, la persona es probada por las alabanzas que recibe. Imagínate, o sea, la problemática para muchos, eh, la prueba de fuego es la admiración, las alabanzas que ven porque ah, ya es el título, el pastor, el equipo, en aguana y, y puedes perder piso, sí, y creerte y creértela, sí, creerte que eres una ente especial. Eh, todos podemos perder ese piso eh, y envanecernos, uh, y por eso, para no caer en ese, en ese tipo de cosas, tenemos que ser bien aterrizados, no caer, des, aprender a despreciar las alabanzas del hombre, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 4, del 1 al 4, y a no darle importancia a la posición o el título, aunque, aunque la gente se lo dé. Podemos, podemos caer en ese tipo de problemática, pero de, tenemos que estar conscientes de que no se lo debemos dar. Pablo nos, enseña, nos da un buen ejemplo de eso en Galatas 2:6. Eh, y aparte de lo que habíamos comentado las pasada tienes que ser presentarte real con tus fallas con tus, con tus eh, metidas de pata, errores, y demás, incluso utilizarlos en tus predicaciones, porque la gente tiende a, a idealizarte, ¿sí? y más en, los, en el contexto actual donde eh, típicamente conocen al pastor en un ambiente controlado. ¿sí? Tú lo ves nada más ahí detrás del podium, pero en su día a día no ves, no ves las metidas de pata, no ves cómo se maneja ni nada, sus malos chistes o. Eh, etcétera ¿sí? No no, no te toca ver eso eh, Y a eso hace, te hace pensar Que es, es una persona Perfecta, pero no, no somos perfectos ¿sí? El segundo error que vamos a ver hoy El error pastoral Es el error de Construir tu ministerio a costa del reino Está bien heavy esto Esta problemática Es muy similar A la problemática que que te presenta la película Señor de los Anillos En donde todos querían El anillo a cualquier costo Y, y no querían compartirlo Y se peleaban todos por él Era my precious sí. ¿Y qué es lo que sucede aquí? La problemática es que crees que Los miembros de tu iglesia Están ahí para engrandecer tu ministerio O el de tu marca Y todos así como que que no. Sí, la problemática es que el, 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 eh, cuando, cuando caes en ese error, tu enfoque se vuelve en construir tu ministerio y no el de la gente en la que sirves. Y si sí, algo que, que, que vimos, hemos visto a lo largo de esto es que los líderes de la iglesia, tal como enseñaba cuatro 4.12, están puestos para desarrollar el ministerio de quién? Sí el ministerio de los miembros de la iglesia sí no al de ven y eh, no ese eh, en vez de servir y servir al ministerio de ellos los utilizas o los explotas para que te sirvan a ti eh, en nombre de Dios obviamente quieres servir al Señor es aquí sí te enseñas que la la forma de servir a Dios es sirviendo en tu ministerio Ese es el error que cae en muchas iglesias si sí, quieres servir al ¿quiere Señor Pues aquí, es con, aquí en, en la iglesia Y es con nosotros Sí, Cuando no es la única forma ¿sí? Pero te enseñan que esa es la forma Y que su membresía cae en la actitud de que la, Su membresía implica La supeditación de su ministerio al tuyo Es decir, vienes a esta iglesia Quieres desarrollar un, desarrollar un ministerio ¿Qué crees? Tienes que hacerlo bajo mi supervisión O bajo subordinado al mío es decir, como una extensión de mi ministerio Sí Esa es una grave problemática uh, Recuerdo que Muchos venimos de este, Por la forma en que la iglesia Porque muchas iglesias cometen ese tipo de errores Muchos llegan Y tienen aprenden a trabajar en esta problemática Recuerdo que una vez una persona llega con nosotros A, a, la, a la iglesia Y nos dice eh, A mi esposa y a mí, Oye, queremos, eh, ser, quiero, pues, servir Quiero servir al Señor Y yo Ah genial y, y pues en cómo puedo servir en la, en la iglesia y Dije Pues aquí lo manejamos diferente Aquí estamos aquí para desarrollar tu ministerio Mejor dinos cuál es tu ministerio Y el cortocircuito así Sí se quedó así que ah. O sea no había pensado en Ah yo tengo un ministerio pro propio Y ellos están para ayudarme a desarrollar mi ministerio Sí. Que en teoría eso es lo que debería ser ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que utilizas a los miembros de la iglesia para, que, para engrandecer y exaltar tu ministerio Y no está mal que tú llames a voluntarios A gente que te ayude en tu ministerio Pero la problemática es cuando Tú limitas el servicio A que solamente es la forma ¿Sí? Y enseñas a que deben de hacerlo Y que resulta que eh, Todos trabajan para ti Y el único que cobra, por ejemplo, es El pastor y los demás de Agrapa. sí. Es una forma también de abuso Sí. Se, ¿Cómo se manifiesta este, este, esta, esta problemática De cuando quieres construir Tu ministerio de cosa del reino Se manifiesta con los celos Con la envidia, chicos Sí. ¿Celo o envidia ministerial? Y esto es un producto, chicos Del vacío del corazón La necesidad emocional De valoración que, que todos tenemos y que busque satisfacerse de forma incorrecta, es decir, con el ministerio. Porque quiero sentirme valioso. En vez de hacerlo en, en Dios, en lo que le he hecho por mí, utilizo que el ministerio. Entonces, entre más grande y más choncho y más famoso sea el ministerio, ¿cómo voy a sentir? Más valioso. Pero eso es grave, eso genera graves problemáticas. Es, ese sentimiento, este esta celo, estas envidias, chicos, es realmente un problema de, de sentimiento de inferioridad que, que busca compensarse comparándose con los demás y buscando sobresalir por sobre ellos o opacando a los demás. Esa es la problemática, empiezas a opacar a, a los otros ministerios. Mira, vamos a ver unos pasajes. El de Números 11, del 27 al 29. Fíjate lo que sucede. Sí. Dice, estaba en eh, contexto, eh, Dios llama, le dice a Moisés que llame al, a a Líderes en, en, la, en el campamento en el, eh, que, ayuden, que ayuden a Moisés a Sobrelleva la carga de la dirección del pueblo y Dice Llama a los líderes que tienes ahí que, que, Y yo voy a descender Y voy a derramar mi espíritu sobre ellos Pero no todos, se, apare, no todos se, se, se presentaron Hubo otros que estaban en la lista que no se presentaron Entonces cae la presencia del Señor Y empiezan a profetizar empiezan a, y Incluso los que no estaban ahí presentes y Dice ahí el versículo 27 entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés Y dice El, el y medad están profetizando dentro del campamento Josué, hijo de Nun Uno de los siervos escogidos de Moisés Escribó Moisés, señor mío, deténlos Pero Moisés le respondió Está celoso por mí sígate el celo, la envidia Sí porque, déjame decirte, chicos De forma natural En un estado Con mentalidad carnal, no renovada Pablo te dice En 1 Corintios capítulo 3 Que es normal que sientas envidia Es una señal grave de inmadurez Que te sacrifica a ti como líder Sí Y aquí estás diciendo, Josué O sea, señor de O sea, y Moisés, estás sintiendo celos Envidia por mí Sí en otro caso Tienes a Juan en, en Juan capítulo 3, versículo 26... que eh, Que estaban, eh, eh, llegan los discípulos con, con Juan, aquí lo que le dice, todos los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo el otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van en el lugar, en su en lugar van a él en lugar de, no, de venir a nosotros. O sea, nos están quitando la chamba. ¿Sí? O sea, en vez de venir aquí con... Tú fuiste el iniciador del el que comenzó la idea del bautismo. Y ya te la ganaron. O sea, aquí somos los originales y están yendo ya con ellos. Estaban molestos porque estaban yendo con ellos. ¿Sí? ¿Te imaginas? O sea, no. que, O sea... <ríe> hablando de que Jesús le estaba robando el, chan, el, el, el negocio. Sí. De hecho, eh, siéntese los envidias. Eh, Tú puedes ver, por ejemplo, a los líderes, a los sacerdotes. Que Estaban, veían como Jesús ye, ye, eh, Las multitudes venían con Jesús ¿Y qué crees que sentían los líderes? Estaban contentos porque el reino de Dios Está extendiéndose Porque la gente está conociendo al Señor Porque más gente está siendo sanada Y restaurada sus problemáticas Porque no, ay, qué mal pensado, chicos O sea, que conocen bien son La naturaleza pecaminosa ¿Qué tal que dice? Marcos 15:10. Los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sí. De hecho, en Hechos, Hechos 5:17 y lo mismo se con los discípulos. Dice, el sumo sacerdote y todos los partida partidarios que pertenían al secta de los seduceos se llenaron de envidia, de envidia por los discípulos. Porque, oye, esto se hace en y nosotros que somos líderes nomás no nos sale ni uno. Imagínate. Sí. La envidia. ¿Por qué? Porque estaban buscando que la gente fuera beneficiada. La extensión del reino que Dios fuera glorificado. ¿Qué estaban buscando? Que fueran con ellos porque ellos estaban buscando su engrandecimiento. El sentirse valiosos por medio de su porción, de su título, de su ministerio. ¿Sí? Y tú tienes ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando sientes envidia porque. Uy. Otros miembros tienen mayor, eh, tienen mayor poder de convocatoria que tú. Oye, invitas a los miembros de la iglesia a una reunión de oración, por ejemplo, y van uno o dos. Y otro miembro de la misma iglesia invita a hacer otro evento y van todos. Se ah. sería porque, wow, la gente está sirviendo y tal cosa, ¿tú crees? Sería muy maduro, ¿no? Muy maduro de su parte. Sí. O, siente envidia cuando Dios prospera otros ministerios más que a ti. Sí, ¿te imaginas? Yo recuerdo mi etapa de, de, de inicio, de cuando estaba comenzando con el servicio al Señor. Eh, estaba joven ahí, de, de chavo, y pues obviamente estás con el evangelismo, haciendo actividades, una un montón de cosas para servir al Señor, pero lo haces, no, ¿No estás consciente de tus motivaciones de por qué estás haciendo las cosas, sí, pero la verdad es que lo estás haciendo por buena ...sí... Recuerdo que llega a la iglesia a a un chavo que era más joven que yo y se movía con una predicación poderosa y con milagros. Y a mí no me salieron. Yo, wow, sí, y sentí feo, yo oh, mira sí, señor. Y el Señor me dice, ay, ah, lo voy, y me, que llega el Espíritu Santo me empieza a decir y lo voy a llevar aquí, allá, y voy a hacer esto con otro. Y dice, Señor, ¿por qué me dices eso a mí? O sea, no me digas eso. ¿sí? O sea, me dice, y quiero que ores por él. Y digo, ¿really? Y yo, Señor. ¿Por qué? Porque la meta no estaba, mi meta no estaba en, en, la, en, la, en la gloria y en el agradecimiento del Señor. Estaba que utilizar el ministerio para mi grandeza, competencia ministerial, celo. Es lo normal que sientes cuando estás usando el ministerio para, para tu grandeza, para tu, para tu, para tu buena gloria, sí. Y el Señor cuando me, me enseñó eso, cuando me puso a orar por esa persona para que la dio la utilizara aún más con más poder y con más gloria, me estaba enseñando que no se trata de mí, se trata de él, de buscar su gloria, quien sea quien se la dé. Al final de cuentas, sí. Es que, y algo que tienes que entender, chicos, es que la envidia es muy peligrosa. En todos los casos de la Biblia Los que tenían envidia ¿Sabes quiénes eran? Eran los malos del cuento Los malos de la historia Digo, no cuento porque la Biblia no es cuento Es malos de la historia Sí Y tú no quieres ser el malo de la historia O sea, qué patético que te toque hacer eso inconscientemente Sí Por ejemplo, Caín. En Génesis 4, 5 Menciona que Mató a su hermano por Envidia. Los hermanos de José, ¿por qué lo vendieron? En Hechos, Hechos 7 y 9 te dice Esteban que lo vendieron por envidiosos. Saúl contra David, ¿por qué se levantó contra David Saúl? Primera Samuel 18, 16 y 9, por envidia. Los líderes judíos mataron a Jesús, Mateo 27, 18, por envidia. Los líderes religiosos que persiguieron a los apóstoles, Hechos 5, 17, por envidia los judíos que se opusieron a Pablo Hechos 13.45, Hechos 17.5, por envidia. o sea eso es lo peligroso del asunto si no lidias con este asunto del corazón, acuérdense que, que habíamos platicado que, que son dos causantes de los errores eh, eh, pastorales uno es un, un problema del corazón y otro es un problema de la mentalidad y ese es un problema del corazón que si tú no aprendes a satisfacer tus necesidades emocionales en Dios o sea, a suplir tus necesidades Tu sentido de valoración, de presión en Dios Que cuesta trabajo reformar tu corazón En ese sentido, chicos Tú estás expuesto A experimentar esta situación Y convertirte en el malo de cuento. ¡Qué género! ¿Se imaginan? La problemática Chicos que okay, tenía más. Ah. La problemática con esto es que dice la biblia que el corazón es engañoso, sí. Y el corazón te autoengaña disfrazando la envidia con razones piadosas. Tú crees así como que, ah, sí, no tienes envidia, no, creo que no, es que es un celo santo por el señor. Así sale, chicos, sí. Obviamente cuando uno decide uno decide Temer a Dios y servirle No va a reconocer que tiene envidia su corazón, Tu corazón te puede engañar Dándote motivos Piadosos para sentir lo que, lo que sientes La envidia se puede Disfrazar de celo por Dios o por su palabra ¿Te imaginas? Es una envidia, pero está disfrazada de celo de Dios Y de celo por su palabra Así pasaba con los judíos chicos, Con los líderes religiosos Por ejemplo en Juan 9.16 ¿Sabes cómo justificaban eso? Decían los, 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 los líderes religiosos acerca de Jesús. Decían: Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea, en su lógica, está desacreditado: es, es, es un celo por, por, por el mandato de Dios del sábado. Y la verdad era pura envidia. Sí. O sea, la, la gente beneficiándose con sanidades, con milagros, la gente alabando a Dios porque así, en sábado, porque Dios, Jesús hacía milagros en sábado y ellos eso no procede Dios porque está violando el sábado sí. o Juan 5, 18 decía, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios o sea, él estaba así como que es herejía, sí se está haciendo igual a Dios y justificaba, sus, sus la, justificaba su envidia con, 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 de una forma piadosa ¿sí? ellos es que es, el tipo está, está cometiendo herejía ¿sí? Juan 11, dice eh, decían los líderes no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación o sea, justificaban su intención de matar a Jesús porque si no mataban a Jesús el pueblo, los romanos iban a venir sí. a Jerusalén y iban a destruir a Jerusalén y el templo. O sea, piadosa la motivación. Mejor que muera uno que muera todos. ¿Sí das cuenta ¿Cómo se empieza a, a, te empieza a jugar feo la, el corazón cuando la problemática es lo encuentro repulsivo Jesús porque se lleva toda la gloria y a mí no me toque nada. ¿Sí no seguimos entendiendo? Por eso es bien complejo ese asunto del corazón, chicos. Y los líderes... O sea, tú vas a encontrarte pastores con, que, que tienen esa problemática y no te van a... Ah, sí, es, es porque soy envidioso. No, te van a, van a ponerlo de forma piadosa. Porque el corazón nos juega feo, chicos. Y, es, y tú y yo no estamos exentos de esa situación. ¿Sí? ¿Y qué haces cuando tienes envidia? eliminas cualquier competencia sí. como tu estabilidad emocional, tu valía está siendo atentado por lo que otros están haciendo, buscas eliminarlos de una u otra forma oye, está, está o sea, el hecho de que alguien sobresalga más que tú atenta contra tu estabilidad emocional uno obviamente hoy en día difícilmente pensaría en matar a alguien, como en los tiempos de Jesús o en el, el tiempo de, de José, pero Buscamos matar su influencia o ponerlo en una posición fuera de competencia, como los patriarcas hicieron ¿sí? con José. No lo mataron, pero lo pusieron fuera de competencia. Mira, donde no te podamos ver. Sí. Y así pasa. Fíjate lo que. El caso de. De este Josué. Lo que el pasaje que habíamos leído en Números 11, 28 Dice Josué Hijo de un, uno de los siervos escogidos de Moisés exclamó: Moisés Señor Deténlos Porque había venido el Espíritu Santo Sobre los otros líderes ¿Cuál fue la reacción normal de Josué? Deténlos Señor ¿Por qué? Porque de forma normal Cuando tú estás adquiriendo Tu sentido de valor Por lo que tú estás haciendo Por tu posición Por tu ministerio Quieres eliminar Aquellos que son tu competencia De forma natural ¿Tú crees que dijo que Voy a pensar Voy a maquinar No es de, espontánea, natural, sentir su sí. supervivencia. supervivencia. Sí. Tu estabilidad emocional depende de eso. Deténlos. inmediatamente. No lo pensó, no hubo una junta así como para meditar acerca de la situación. Es... Sí. O en, en Marcos 9:38, eh, que, que le dice Jesús: eh, Vino Juan con Jesús, y dice Maestro, dijo Juan. Vimos uno que expulsaba demonios en tu nombre Y se lo impedimos Porque no es de los nuestros O sea, no es de nuestra marca Y no vamos a, 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 a permitir competencia, señor Los discípulos originales somos nosotros Y al que quiera Tiene que estar bajo nuestra cobertura Si ¿Sí me explico Oye, estás liberando a una persona usando el nombre de Jesús y a Jesús hoy lo reprendió, pero es de forma natural. ¿Sí? De forma natural, la naturaleza pequeña te lleva a eliminar la competencia, porque estás, de forma natural, porque estás buscando satisfacer tu, tu necesidad emocional de forma equivocada con, la, con tu ministerio. Marcos 11, dice: Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlos, pues temía. Pues, ...pues le temían... ...ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas... ...aquí Jesús les cayó la boca... Y dijeron... Este, ...estos tipos no podemos... ...sabes qué... Eliminarlo. ...nos hace quedar mal... si iba toda la gloria... ...empezamos a buscar cómo eliminarlo... ...sí, cómo matarlo... ...Hechos siete y este, ...Esteban decía... ...narrando la historia de... ...haciendo recuento de la historia de José... ...dice... Por envidia los patriarcas vendieron a José Como esclavo Quien fue llevado a Egipto Pero Dios estaba con él ¿Tenían envidia? La forma natural Vamos a hacernos de él Lo iban a matar Acuérdense chicos Pero se pues, acordaron así que, pues, no, Vamos a no, no. le sacamos dinerito de que esté, mano, Lo vendieron Sí ¿Por cuánto? Treinta monedas de plata Sí, ¿verdad? Es que se repitió pues. ¿Sí? ¿Y qué haces entonces? Pues, impides que ministerios independientes se levanten. Es de forma natural, chicos. Eh, Fíjate cuál es la lógica de todo esto. Hay envidia. ¿Y qué es lo que vas a hacer, hacer de forma natural? Vas a impedir que ministerios independientes se levanten. ¿Cómo haces? Pues les enseñas que solo pueden ejercer su ministerio bajo tu autoridad. Uh, ¿Suena familiar? Sí, o sea... Como subordinadas tuyos o bajo tu cobertura. ¿Suena familiar? O sea, los obligues a que lleven la marca de tu ministerio. ¿Sí? Y hay de ti. Si se encuentran haciendo, si los encuentras. Hay, hay de ellos si los encuentras ejerciendo un ministerio fuera de tu supervisión o de tu permiso. ¿Sí? Eso es una forma natural, chicos. O sea, impides, por ejemplo, también que los miembros apoyen a ministerios independientes. Sí. O sea, que los que ejercen un ministerio de forma independiente les enseñas que están en desobediencia, sin cobertura, porque no están bajo la sub, bajo la subordinación tuya o de otro líder reconocido, porque ya incluso el pastel está, rep está repartido. Sí. Está que okay, ya tenemos arreglado aquí, no puede estar fuera de mí, no puede estar fuera de ti, y aquí nos repartimos entre todos. ¿sí? Fíjate cómo, cómo se maneja. Y suele suceder esto, chicos. Impides que otros ministerios se, se, se manejen de forma independiente. De hecho, esa problemática, eh, yo recuerdo que en mi, en mi juventud la, la más joven lo, lo viví muy fuerte, eh, porque hay ministerios que son... Um, Para eclesiásticos Gracias Sí eh, Y La problemática que, que, que se da Es que Tenían Esta, esta Tenían esta problemática Donde Oye Iban y servían Pero no estaba Bajo la cobertura de, de, de ninguno de ellos Entonces ¿Qué hacían? Sí Se oponían Porque no tenían Una cobertura oficial De una iglesia O no pertenecían A una iglesia en particular Y ahí de ti Si tú te sirviendo a ellos Sí, muchos ministerios han, fueron atacados y han sido atacados por separa eclesiásticos, ministerios independientes que sirven a la iglesia, pero no están bajo alguna cobertura, no son subordinados a una iglesia en particular. ¿Y qué sucede? Por causa de esta problemática, porque el, el, los líderes suplen su necesidad de valoración por causa de su ministerio, no pueden permitir la competencia. Con sí. un ministerio de, de escuela dominical, por ejemplo. De escuela dominical, no, de campo de verano, un ministerio famoso aquí en Monterrey. Le dijeron al, al ministerio: si no, eh, el, 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 ella lo quería servir, servir su don a, otra, a iglesias de otras denominaciones cristianas. Le dijeron: no, tiene que ser aquí de nuestra denominación y para nuestra denominación. Si no, vaya. Vale. Y le dieron avión cuando ella se resistió a ser o sea, no, aquí no te queremos. ¿Te imaginas esa problemática? ¿Tú crees que haya sido algo, un acto de, de bondad o un acto así correcto hacer? No, claro que no. Se sí, estaba dando esta dinámica. Entonces, impides que ministros apoyen a ministerios independientes. ¿Sí? Eh, y acusas que los que ejercen ese ministerio de forma independiente están, están en desobediencia o sin cobertura. También, relegas los ministerios independientes que ya existen entre los miembros. ¿Sí? O sea, problemática es que, por ejemplo, el pastor dice, nomás no invites a los miembros de mi iglesia, por favor, a tus actividades. Sí. O un implícito de, son míos y es un mercado creativo, son míos. Sí. O le dices, ¿sabes qué? Eh, no promociones tus actividades aquí dentro de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque no quieres competencia. Y amenazas a los que asisten a dichas actividades. Sí Mira, yo recuerdo Que o Se dio una situación muy muy cómica En un episodio cuando eh, Cuando publiqué el libro de la empresa de mi padre yo estaba, estaba asistiendo a, a una iglesia en ese entonces En el 2000 O sea, yo fui en el 2001 con el pastor Le dije, pastor, este he borrado el libro Quiero que lo lea, que me dé su comentario, feedback Nunca lo, lo peló con, Como quiera así Con el, con el proyecto lo, lo, eh, Y él estaba al mismo tiempo Escribiendo su libro Total Salió mi libro Salió el suyo Pero por cuestiones del asunto Salió el mío Con mejor calidad Mejor diseño Y toda la cosa ¿sí? Y se empezó a vender A espaldas de él Y yo había ido Cuando salió, cuando salió el libro Le dije Oye, quiero presentar el libro Quiero eh, anunciar Que ya tengo Mi publicidad Y tal Digo, eh, anunciar a la iglesia para que, para que sepan Para que me dé Oportunidad Simplemente me ignoró. Y sabía la dinámica de que, ay, el celo lo, lo sientes y lo, lo demás. Pero un domingo, piensas que, que, que alguien tiene un testimonio, invitan a la gente que pasa al frente que da testimonio. Y mira la congregación se levanta una hermana y dice, yo tengo un testimonio, yo tengo un testimonio. Y se levanta y agarra el micrófono y dice la hermanita, es que, sí. Si, y llegó en mis manos un libro que ha sido mucha bendición y, y que el Señor me bendijo, la hablaba, empezó a hablar maravillas, ¿no? y dice, y el autor está aquí, y dice, ¿qué pase? ¿Qué pase? Ahí está, ahí está y Yo, oh el pastor, y el como que y yo, oh my goodness Total, hay paz y demás, le robaron el micrófono al pastor. Eh, obviamente el pastor no podía decir nada, ¿no? no que no pase siempre. pero es una situación donde donde se notaba el, 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 el celo, el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención es no es que la gente sea beneficiada, no es que el reino sea extendido. La intención es no hay competencia. Si tú no estás bajo un subordinado directamente es no promociones, no hagas nada tuyo aquí. ¿Por qué? Porque la intención no es extender tu o, o eh, eh, promover tu ministerio, sino quién. El mío, sí. porque en eso, está, eh, en eso está mi sentido de valoración. Sí. Es decir, ejerces un celo ministerial contra otros ministerios, como decía, como sucedió con la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 1, del 11 al 13. Esto mismo era la problemática. Y Pablo lo arrepende porque, hey hermanos, se mueven como la gente del mundo. La gente del mundo sí se mueve, chicos. Esto lo que dice: digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé. Me han informado que hay rivalidades entre ustedes O sea, los de Cloé bien chismosos Pero gracias a Dios que vino por eso Se me, refi me refiero a que Unos dicen, yo soy, yo sigo Pablo Y otros afirman, yo Apolos Y otros, yo Cefas, y otros, yo Cristo ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado Por ustedes? ¿O es que fueron bautizados En el nombre de Pablo? Tómala, o sea Vengan para acá Agarrándolos de, de la oreja y es que cuando otros pastores o ministerios no se desempeñan bien, eh, no se desempeñan bien, en vez de, de, de dolerte por los retrasos que, que eso produce al reino, oye, hay un problemática que el pastor no, se, no está llevando que bien su trabajo, o aquel pastor está haciendo mal eso. En vez de dolerte, disfruta señalarlo y compararlo con tu buen desempeño. ¿Sucede eso? ¿Sabes qué está pasando? Estás... Desecretando para que tú te veas mejor, sí. Les enseñas a tomar partido por tu ministerio por encima de otros eh, y, por, y se dan de muy diversas formas en ese celo ministerial, chicos. O sea, les prohíbes, por ejemplo, que vayan a otras iglesias. Yo creo la dinámica que llegó a ser tan pesada entre los líderes porque era, era una situación de celo territorial y eh, de sus ovejas tan, tan fuerte de que en un episodio, en una época, o sea, tú como miembro de una iglesia, aunque fueran de la misma denominación, tú no podías ir de visita a, otra, a célula de otra iglesia. Estaba prohibido. Si tú eras, oye, de una iglesia en Poniente y de otra iglesia en, en, en al sur, ¿sí? y querías ir a visitar, aunque fueran de la misma denominación, tenías prohibido entrar. ¿Por qué crees? ¿Usted es consciente? Por el, este celo ministerial contra otros ministerios O sea, eh hey, Vamos pues a respetar aquí la, la, las Sí, recuerdo una vez ¿Con pandillas? pandillas? Que heavy, ¿no? Buenas noches. Buenas noches Recuerdo una vez En donde fuimos eh, Estábamos en En, en Cancún y eh, estaba de vacaciones cuando todavía estaba soltero Y de eso se dice Oye, es domingo, quiero ir a visitar una iglesia Y nos fuimos a, con, con el amigo Con el que estaba a Buscar una iglesia, fuimos encontramos una iglesia cristiana Oye, después de la alabanza Bien padre y toda la cosa, empezó la predicación Y, y la predicación Trató De los cuatreros yo, Una nueva revelación, aquí algo más Algo, algo profundo no, el asunto era de los que se roban las ovejas Estaba el pastor Estuvo así <risa> Estaba sumamente enojado Porque estaba llegando estaba, Se le estaba yendo la gente a la iglesia ¿Sí? Y que gente venía aquí Que invitaba a otra iglesia la más, Y es que los cuatreros Que se llevan las ovejas Bla, 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 bla. Entonces, asumecha ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué haces cuando quieres para la, la competencia, chicos? Aparte, aparte poner reglas... Y tratas de, de, de impedir que los miembros se, se vayan... ¿Sabes qué? Típicamente comienzas una campaña de desacreditación... Te, te enfrascas en los errores de, del otro ministerio... Como estás en un estado de competencia... Internamente buscas validarte... Enfocándote en los errores de los demás... ¿Sí? Eh, te encuentras como los, los... fariseos que estaban con Jesús... ¿Y tú crees que iban para aprender de, de Jesús? Iba para ver si se equivocaba. Iba a ver los errores. A ver, ah, aquí se equivocó, se equivocó. Sí. Lucas 11, 54 dice, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Sí. O te vuelves presto para condenar y descalificar. Oye, este enfrascamiento en, en los errores es para condenar, para descalificar ante los ojos de los demás porque tú quieres verte en una mejor posición. Mateo 12, 10, está hablando del caso donde dice que buscaban un motivo para acusar a Jesús. Así es que le hacían preguntas. Sí. Estaban pesos para condenar y descalificar. Mateo 12, del 2 al 7, dice Algunos fariseos lo, eh, los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Estaban, estaban así con los ojos, viendo. Así, ¿cree, ¿Crees que iban para aprender? O algo? Estaban, ¿Dónde se equivocan? ¿Dónde se equivoquen? Mira, tus discípulos están pescando grano con sus manos. Y Jesús, ¿ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios? Obviamente, ponerse las patadas con Jesús era... Sí. Pero empiezas así a desacreditar con crítica. O sea, no importa que haga algo bien, siempre buscará algo que criticar para desacreditar la competencia. Sí, Es como que Están ayudando, viendo, están bendiciendo Sí, pero ¿sabes que Esto lo acredita Mateo 11, 18 dice Esta es la actitud, dice Con Juan eh, no de, eh, Pues Juan no se dedicaba No dedicaba el tiempo a comer y beber Y ustedes decían, está posible por un demonio O sea Juan no comía y bebía, está posible Y con el hijo del hombre come y bebe Es un glotón, o sea no había forma de agradarles Era contarles y sí. O oh, Jesús echaba fuera demonios ¡Wow! La gente liberada ¿Y qué decían? bueno los príncipes de los demonios Echa fuera demonios ¿Really? Sí Mateo 11, 19 dice, El hijo del hombre por su parte Festeja y bebe Y ustedes dicen Es un glotón y borracho Y es amigo de, co de cobradores De impuestos y de otro pecador ¿Sí? Porque la intención Cuando estás en competencia Es Desacredita la competencia En la forma en la que puedas Sí. Y uno lo hace de forma inconsciente, chicos. Es un instinto de supervivencia. ¿Sí? Llegas incluso hasta cuestionar su capacidad. O sea, los fariseos, por esta envidia y rivalidad, sentían, de eh, esta envidia y rivalidad que sentían, porque eh, descalificaban a cualquiera que ocupara una posición o rol más privilegiado que ellos, como lo hicieron con el ciego o con Jesús. ¿Te acuerdas con, con el ciego? O sea, en Juan 9:34 34, dice... El ciego que nació de, con los ojos... Digo, con ciego de, de nacimiento... Ya es que lo sanó Jesús... Y fueron los, los líderes religiosos a investigar... Cómo había sido ese proceso... Y el ciego con su sentido común se concluyó... Pues este tiene que venir de Dios... Porque no hay, no hay alguien que haga estas cosas que no venga de Dios... Y respondieron, le dijeron los fariseos... Tú naciste en el pecado y nos enseñas a nosotros expulsaron, ¿sí? O eh, que le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas, estas cosas? Se le reclamaron. ¿Y quién te dio derecho a hacerlas? ¿Por qué? Porque empiezas a cuestionar la capacidad. ¿Quién te dio esto? No encuentro la forma en la cual puedas acreditarte con la crítica y demás. Voy a acreditarte con tu capacidad. ¿Quién eres tú para enseñar? ¿O quién te dio esa, esa autoridad? Porque esa es la forma normal, chicos. ¿Sí? Entonces, empiezas a eliminar la competencia y generas el síntoma de que te sientes dueño de la gente porque de eso depende tu sentido de valoración sí empiezas con frases me ha tocado frases escuchar de líderes de pastores que dicen nomás no invites a los miembros de mi iglesia a tus actividades por favor o llega el 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 líder contigo y dice oye te vieron visitando tu iglesia durante la reunión de jóvenes o sea ya con todos ¿no? y es no un son de visita que padre que visitas a tus hermanos cómo te fue ¿Los saludaste, eh, mándale saludos o es no es en donde cómo te atreviste a visitar otro ministerio sí o tienes prohibido participar en ese ministerio porque no es de la iglesia sí ¿Qué me o comentarios de que, hermano, aquí te damos todo lo que necesitas, no requieres acudir a otros ministerios. Como si tú tuvieras el monopolio del reino de Dios. Sí. Algo que le vi en la es que no puedes decir al otro, a otro miembro del cuerpo, no te necesito. Sí. Y esa problemática fue la que les he platicado que viví en la de donde, oye, Llegaban conmigo, teníamos una asociación y porque el ministerio no era de la iglesia de los miembros a los cuales ellos asistían, me decían, oye Chuy, no puedo formar parte de la asociación en la cual, que, 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 en la cual estamos trabajando. ¿Y yo, por qué? Porque no es no, no no es de la iglesia. Y el pastor me prohibió que, que formaba parte de algún ministerio que no fuera de la iglesia. What? ¿Tú crees que estaban viendo por la extensión del reino? Sí. ¿Por qué? Porque no puedes formar, una problemática es que no puedes formar equipo con... Cuando estás compitiendo tú no formas parte de equipo con la competencia, no puedes trabajar con la competencia. ¿Qué haces? Buscas eliminarla. Sí, por ejemplo, los sacerdotes, escribas y fariseos, aunque en teoría representaban a Dios y buscaban la, su voluntad, para ellos era inconcebible reconocer el ministerio de aquellos que amenazaban su, su estabilidad emocional. Por eso no podían reconocer el ministerio de Juan. Te voy a responder pronto, Jesús, a ver, dígame, el ministerio de Juan... Lo hacía por, era, venía de él o venía del cielo. Jesús. Porque ni siquiera podían reconocerlo. Ni siquiera el de Jesús o el de los apóstoles. Mucho menos sumar y contribuir, contribuir con ellos. Oye, vamos a ayudarte, Juan, a traer gente para que sea bautizado. O Jesús, aquí tengo a otros enfermitos. Nada, sí. Jesús, de hecho, le reclamó en Mateo 21, 32: dice, Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron. Mientras que los co cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle. ¡Qué gémino. Hoy ¿estás viendo cómo la gente está siendo bendecida por ese ministerio? ¿Ves la mano de Dios? La gente está volviendo a su pecado a reformando sus vidas. Y tú todavía no queriendo, no queriendo sumar a, a, a los esfuerzos. Hechos 13, 45, también dice... Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidias. Así que co calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. ¿Por qué? Porque veían las multitudes. O sea, la, en un asunto de envidia, no están interesados en el beneficio de la gente ni en que el reino de Dios se extendiera. ¿Sí? Y algo que la... Y algo que, que la Biblia enseña, chicos, es que el líder maduro... Está fuera de toda competencia Está fuera de toda competencia ¿Por qué? Porque la meta del líder No es el engrandecimiento de su ministerio Sino la extensión del reino Edificar el cuerpo Y Es algo que tú debes entender No se trata de que tu nombre sea Engrandecido De que tu ministerio sea extendido no es tu gloria o la grandeza de tu ministerio lo que debes de buscar. Grábatelo en la mente. No es la gloria o la grandeza de tu ministerio lo que debes de buscar. Lo que buscamos es que La gloria de Dios. El extendimiento del reino. Sí. Eso es lo que buscamos. Por eso Pablo reprendía a los, a los de Corintios. 1 Corintios 3, del 4-5. al Dice, cuando uno afirma, yo sigo Pablo, y otros, yo sigo Polos, no es porque están actuando con criterios Humanos, después de todo, que es Apolo, sí que es Pablo, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a crecer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Sí, o Mateo 6,1 dice: Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. O sea, no es para tu gloria, es decir, porque perderá la recompensa de su Padre que está en el cielo. Imagínate, llegas al cielo y muchas personas van a llegar: Ah, Señor, mi ministerio congregación de mil, de, de, de mil congregantes y, y ministerios de niños y demás, y el Señor dice, no te voy a recompensar por nada no de eso. Oh, ¿Por qué? Porque tú lo hiciste para tu gloria. Con la motivación incorrecta. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y aquí el Señor te dice, oye, ¿haces algo para tu gloria? Cero recompensa. Cero recompensa. ¿Por qué? Porque no lo hiciste para... para la gloria del Señor lo hiciste para Él, lo hiciste para tu gloria. Nosotros no trabajamos para el envenenamiento de nuestro ministerio, de nuestro nombre, ni tu ministerio, sino la extensión del, sino para la gloria de Dios y su y, su, y la extensión de su reino. Sí. Uh, de hecho, Salmo, Salmo 115.1 ¿Sabes lo que dice? Dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea eh, da, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No es a ti, sí. Y te acuerdas que fue es lo que la oración del Señor, Señor, en la oración del Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y le preguntas: ¿Cómo se establece el reino, chicos? ¿Cómo se establece? Por 10 puntos. cuando viene cuando te rinde en tu vida, primero se establece en tu corazón Cuando viene el Espíritu Santo a tomar control de tu vida ¿sí? y luego por medio de tu ministerio se extiende cuando llevas a cabo tú la, la labor por la cual tú haces eh, las, las tareas que Dios te el, el ministerio la tarea que Dios te ha dado ¿sí? entonces el reino se establece esto sucede cuando cada uno cumple su ministerio y tu intención es que el reino se, se extienda, entonces ¿qué tienes de buscar? Tienes que buscar que cada quien que cumpla su ministerio, que busque frutos para el Señor en carácter, en su vida, y en obras de servicio. ¿Sí? De hecho, fíjate lo que dice Efesios 4, del 12 al 16, dice, hablando de los líderes, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la, lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. ¿Quién tiene que llevar la obra, llevar a cabo la obra de Dios? ¿Quién tiene que llevar a cabo su ministerio? los miembros, los líderes están puestos para preparar a la gente para la obra de su ministerio y lo dice el versículo 16 Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor Tú, el, cuando el cuerpo de Dios crece el reino de Dios se está extendiendo chicos y para que el cuerpo de Dios crezca, cada uno tiene que llevar a cabo, ¿qué? Su función, su ministerio. Dice, cada parte, cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Sí? Por eso, ay, tu, función es, tu función como pastor es ayudar a desarrollar el ministerio de la gente que asiste a tu iglesia, o al ministerio de la gente que tú estás disipulando o ayudando a crecer tú estás puesto para servirlos a ellos es, hey, ¿crees que tú piensas que tienes que crecer como lo oímos en Efesios 4.12 que estamos puestos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo los líderes estamos puestos para eso es para desatar tu ministerio por eso fíjate lo que la actitud que, 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 que debemos de tener la misma que la actitud que tenía eh, Moisés ¿Te acuerdas cómo reaccionó Moisés cuando Este Josué tenía celos? Esto lo que dice? Números 11 del 27 al 29 Un joven corrió y le informó a Moisés El Dad y Medad están profetizando en el campamento Entonces Josué, hijo de Unún Que era ayudante de Moisés desde, desde su juventud Protestó, Moisés, mi señor, deténlos De Moisés qué dijo Sí, cierto, detengan a esos tipos. Yo aquí soy mero, mero, no puede, no puede haber competencias contra mí. ¿Dijo eso? No. Ojalá todos... Pero Moisés respondió: Está celoso por mí. Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. ¿Qué quería? ¿Cuál era la actitud de Moisés? ¿Quería que todos fueran como él? Sí. Qué fuerte, ¿no? O, o, o Juan ¿Te acuerdas el, el episodio de Juan? ¿Cómo reaccionó cuando los, sus discípulos Inmaduros tenían células? ¿Sí? Jesús, fíjate lo que, lo que La actitud de, de Juan ¿sí? Juan se veía a sí mismo Como dando pie para que el ministerio de Jesús Creciera a cosa eh, Aunque el suyo menguera Fíjate lo que dice Juan 3 del 26 al 27 Digo, al 26 Al, al 30 Dice, entonces los discípulos de Juan fueron a decirle Rabí, el hombre que estaba contigo Al otro lado del río, a quien identificaste como el Mesías También estaba bautizando a la gente Estaban robando, robando el misterio Y todos van a él en lugar de venir a nosotros ¿Tú cómo te sentirías chicos? Aleluya, mi ministerio está haciendo de chiquito Juan respondió Fíjate la respuesta, Juan. <risa> Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda del cielo. ¿Entonces das cuenta en la respuesta? Es, hey, no tengo que pelear por nada, porque Porque lo que tengo, no puedo tener más allá de lo que el Señor me ha concedido en el cielo. Desde el cielo. Dice, ustedes saben... Que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para preparar el camino para él. Fíjate, él tenía en mente la gloria de quién, de su Señor. Es el novio quien se casa con una novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por tanto, por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Fíjate la actitud, dice, el oír que él que que él tiene éxito me llena de alegría. Tenía problemas emocionales. Satisfacía su sentido de oración Con su ministerio Oye, el otro está prosperando Está llevándose a toda la gente y Dices, aleluya Está creciendo si sí, dice, él debe de tener Cada vez más importancia y yo menos Ural. Y tú crees que esta Actitud era de, de Juan Era nada más porque Jesús era el Mesías Y pues a él hay que, a, a que eh, Él estaba Puesto para que El ministerio de Jesús creciera eh, estaba dando pie para Al ministerio de Jesús Para que el suyo creciera crees que nada más era para Porque era Jesús? No, porque Jesús también tenía La misma actitud para con sus discípulos ¿Por qué la actitud de todo líder maduro, chicos? Jesús dijo en Juan 14, 12 Ciertamente les aseguro que El que cree en mí Las obras que yo hago También las hará Y aún las hará mayores Porque yo vuelvo al Padre Misma actitud Oye, Jesús, estás haciendo más obras y mayores que tú No se puede, no se puede <risas> ¿Te imaginas? Y Jesús, bien, así es como debe ser ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque los líderes estamos puestos para, el para levantar el ministerio De las personas a quienes estamos sirviendo Esa es la actitud de Pablo Pablo deseaba la grandeza de sus miembros, fíjate lo que dice 1 Corintios 4, del 8 al 13. Dice, Pablo, ya tienen todo lo que desean, y se han enriquecido, y han llegado a ser reyes, y eso sin sí nosotros. Ojalá fuera de, de fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, nosotros los apóstoles, Dios nos ha, dado, nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte hemos llegado a ser como espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes ustedes en Cristo son los inteligentes fíjate cómo se ponía y decía "Hey, nosotros somos vituperados, ustedes son los exaltados en esto ¿Sí? a ustedes se les estima a nosotros se nos desprecia hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa nos, se nos maltrata no tenemos dónde vivir con estas manos nos matamos trabajando si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, nos soportamos. Si nos calumnian, nos tratamos con gentileza. Si nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. O sea, ellos se ponían como tapete, como lo peor, para levantar la vida y el ministerio de la gente que estaban sirviendo. ¡Qué fuerte! ¿Sí? O 2 Corintios 11, del 7 al 11, dice Pablo, ¿Es que me cometí en un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente? Fíjate que, ¿cómo se veía Pablo? Hey, hey, me humillo yo para qué enaltecerlos a ustedes! Dice, de hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándoles. Es tan cierto que, lo, eh, que la verdad de Cristo está en mí como... Lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí. O 2 Corintios 12, del 14 al 15, que dice Pablo: Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga. Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben de ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los a mostrar al extremo al menos ¿Qué tal, ¿Cómo se ponía Pablo? Es, se desgastaba y todo para poder levantar a Aquellos que estaban sirviendo Dice la actitud de un padre chicos. Cuando un verdadero padre Vea que su hijo tiene éxito Y aún más que él Es de forma natural Por el amor del al padre Alegrarse Es, De hecho Hasta el, hasta los padres paganos Por ejemplo mi papá no es cristiano Mi hijito de lo que yo construí para arriba Tú debes ser mejor que yo Porque es algo normal, chicos ¿Sí? Porque, porque ese es el amor Normal de un padre Y tú como padre espiritual Tú no entras en competencia con tus miembros Tú estás ahí para servir a tus miembros Y levantarse el ministerio de ellos ¿Sí? Esta es la razón por la cual te puedes gozar Con el éxito de otros Romanos 12.15 dice Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran ¿Cómo te puedes gustar con otros? Solamente si no estás en competencia con ellos ¿Solamente? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Por lo tanto, tu enfoque debe ser Suplir Tu enfoque debe ser suplir La necesidad a la que Dios te ha llamado ¿Cuál es tu enfoque? Es, ok, hay una necesidad que yo tengo que suplir En esa te debes de enfocar no en competencia de, ah, cuánto ¿cómo va a querer No, ¿qué tarea se me, ha, sino, se me ha sido asignada? Filipenses 1 del 22 al 25 dice, Pablo, ahora bien, si seguir, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué sugiere No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor <ríe> que ver en la cara a ustedes. Pero por el bien de ustedes, prefiero es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. ¿Te fijas en el enfoque de Pablo? Su enfoque era la tarea que tengo que hacer, que es ayudarles en el avanzar en el crecimiento de su fe. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque el líder tiene como meta no el engrandecimiento de su ministerio. Sino la extensión del reino El cual solamente se puede dar cuando Ayudas a que los demás cumplan su propósito Por eso El propósito de los líderes es Desarrollar el ministerio de sus miembros No entrar en competencia, desarrollarlos Oye, pero están creciendo más que yo ¡Aleluya! Al final de cuentas, tú estás haciendo Tu chamba ¿Sí? Aparte, algo que, que, que Un líder maduro sabe es que ¿Sabe que todos tienen un propósito irreemplazable? O sea, tú no puedes. Tú no puedes cumplir mi propósito. Entonces, ¿cómo puedo entrar en competencia contigo? ¿O cómo, ¿Cómo puedes entrar en competencia conmigo? ¿Tú, si yo soy, tú has sido has has llamado a hacer las obras de Alberto? No, y que Dios te libre. Sí. Que la enseñanza que te, enseña, que te da Jesús en Mateo 20, del 20 al 23 dice entonces la madre de Jacob y de Juan junto con ellos se, acerca, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor fíjate aquí los, los discípulos este Jacobo y Juan mandaron a su mamá así por delante se arrodilló y se, le preguntó a Jesús ¿qué quieres? y la madre ordena que en tu reino uno de estos pequeñitos míos uno de estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y los discípulos, sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero al sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. ¿No te sientes, no te da un, un, una tranquilidad de que ya hay posiciones y lugares donde nadie te las puede quitar? Hay una posición donde es, la posición de liderazgo que el Señor tiene para ti es para ti. No es como que, eh, Señor, yo quiero eso, eh, 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 ya está asignada. Sí. Hay obras que solamente tú puedes hacer y llevar a cabo. Efesios 2.10 dice Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús Para buenas obras, las cuales Dios preparó de Antemano para que anduviéramos en ellas Son tuyas Dios te enseñó Obras que tú y solo tú Puedes llevar A, llevar, eh, eh, llevar a cabo sí De hecho Hay un pasaje que viene en Hebreos 10, 7 Que te enseña que hay un libro escrito de ti Y Jesús estaba muy consciente de eso Dice por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, o sea tu voluntad. ¿Hay un libro? Jesús estaba consciente de eso, por eso no puedes competir, sabes que yo tengo mi libro con mi sobre, con mi trama, con mis obras que tengo que vivir. Entonces, ¿cómo puedo, com cómo puedo competir con, con alguien más? ¿Sí? Salmo 139 dice, oye, pero eso es Jesús, si está hablando de le viene, no, también te habla a ti, fíjate lo que dice Salmo 139, del 16 al 18, dice, me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Os hay un libro? Con que Dios tenía con los planes de Dios para tu vida. Dice, hey, Esteban, Elías, Josué. Sí, su libro. Para algunos es una comedia, para otros es una historia de terror, para otros es un... No, es un libro que, con historias diferentes, chicos. Sí. Dice, cada momento fue diseñado antes de que, unos, de que un solo día pasara. ...qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí... Oh Dios mío... ...no se pueden enumerar... ...ni siquiera puedo contarlos... ...suman más que los granos de la arena... ...y cuando despierto todavía estás conmigo... ...fíjate lo fuerte de razón... ...hay un libro para ti... ...entonces cómo puedes competir con, cuando sabes tú... ...como líder maduro... ...que eres único y reemplazable... ...y que hay obras que solamente tú... ...puedes llevar a cabo... ...y un libro que es así no para ti... ...que solamente tú puedes vivir... ...en la problemática... ...es que como buena trama chicos... ...en los libros que... ...en todo el libro hay un punto de... de problemática, de clímax... ...desenlace y, vi, y victoria gloriosa... ...¿sí? ...y así como la historia de José... ...¿sí? ...en donde José... solamente pasó por la etapa de, de... opresión, donde lo vendieron... ...humillado, eh, acusado en falso y demás... ...y... Para, ...antes de que tomara el puesto... Eh, como, ...como un faraón, ¿verdad? ...y todos vamos viviendo por una trama similar... Nada más que unos van a la etapa de venta... ...de esclavo, y otros van ya a la etapa de... ...gobierno, como faraón... ...y me sí, yo quiero estar allá... ...sí, me está mal, pero todos estamos pasando por diferentes tratos... ...pero una trama emocionante... ...sí... ...entonces, cuando piensas en eso, dices... ...oye, ¿cómo puedo competir con alguien... ...si fui diseñado para cumplir un propósito único... ...que solamente yo puedo cumplir? ¿Cómo puedes? Es imposible... ...por eso Pablo... Con toda libertad, le decía a la gente Cumple tu ministerio Por favor, cúmplelo Prospera en tu ministerio Lo que estás haciendo, aviva el fuego del, de, de Dios que hay en ti ¿Por qué? Porque de eso depende O sea, fíjate lo que dice 2 Timoteo 4.5, le dice a Pablo Pero tú sé sobrio, soporta aflicciones Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio Fíjate que los líderes aquí Los líderes maduros no bloquean Incentivan el cumplimiento de su ministerio sí. ¿Te acuerdas cuando hace 4.17 Pablo le dice a Arquipo, asegúrate de llevar A cabo el ministerio que el Señor te dio Ponte a chambear en tu ministerio Cúmplelo por favor, ¿por qué? Porque en el cuerpo de Cristo no hay competencia Porque la función De todas las partes se requiere Para la extensión del reino, para edificar el cuerpo Todas las partes se requieren Necesito que te pongas a chambear mi chavo Porque si no haces tu función, vas a afectar ¿Sí? Dice 1 Corintios 12.21 El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decir a los pies, no lo necesito. Entonces si tú necesitas que todos estén llevando a cabo su función, ¿qué haces de forma normal? ¿Pones a la gente a trabajar? Sí, así como Pablo lo decía. Efesios 4.16 Él hace que el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea, Pablo incentivando a que todos hagan su función y no estás de más en el cuerpo. Oye, no conozco mi misterio. Descúbrelo, el ponte a ¿Por qué? Porque no estar haciendo eso me afecta a mí, me afecta a todo el cuerpo. ¿Sí? Por eso no puedes, dice, decía Pablo en 1 Corintios 4, 6... Así ninguno de ustedes podrá encreírse de haber favorecido al uno en perjuicio de otros. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos. No es como que, ay, ah, yo estoy yo, sí, yo soy, soy este. Nosotros, todos se necesitan. ¿Sí? Debes entender que los miembros de tu iglesia necesitan de servicio de otros ministerios independientes al tuyo, incluso. No tienes el monopolio del reino. No tienes el monopolio de, 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 de ministerio. O sea, Pablo... Incluso requería ayuda de ministerios Fuera del suyo ¿Te acuerdas cuando Pablo eh, le Invitaba a Apolos a Apolo, Visita a la iglesia de Corintios ¿Y quién, visitó, quién fundó la iglesia de Corintios? Pablo Y andaba mandando a otros ministerios A que fueran a complementar o ayudar En la obra que, estaban, que estaba Pablo llevando a cabo De hecho Pablo decía Dice Apolo regó Pero eh, dice um, y después de todo, ¿qué es Apolo sí qué es Pablo? Nada más servidores Por, por medio del cual ustedes llegaron a crecer Según lo que el Señor le asignó a cada uno Yo se Apolos regó Pero Dios ha dado el crecimiento ¿Estamos conscientes? O sea, todos necesitamos Hay gente que dice Tiene una amiga, tiene una, una, una chica Con nosotros, dice es que mi pastor dice Que estoy tomando de muchas aguas Y por eso estoy confundido Y necesito nada más venir y, y aprender solamente de él No mi chavo Está mal. Lo que hay que hacer es desarrollar tu discernimiento para que aprendas distinguir las malas aguas de las buenas aguas. Pero necesitas ministerios, necesitas del ministerio de, de diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Y no te fuesicas solamente con uno. Sí. Por eso uno no compite por, por miembros, ni por colaboradores. Porque Dios es el que determina la posición y función de cada miembro del cuerpo de Cristo. Oigan, se están yendo ya a otra iglesia. Y. Malo si fueran a una secta, a otra, a una herejía, a una o algo así. Así indígnate, ¿sí? Como este Pablo se indignaba con gálatas, que querían ganarse a los de gálatas a una secta eh, legalista. Pero fíjate lo que dice Pablo. Dice Juan. Dice Juan eh, 6.25. Por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Está hablando Jesús. ¿Qué decía? Nadie puede venir a Él sino que... Si el Padre no se lo ha concedido Estaba consciente De que, oye, si tengo la gente Que el Padre me ha concedido No más, no menos Y es el que determina Entonces si Él lo determina, ¿por qué te vas a pelear? ¿Sí? De hecho, Juan decía Juan 3.27, nadie puede recibir nada Menos que Dios se lo conceda ¡Qué heavy! Cuando estás consciente de eso, ¿peleas a la gente? Pues no, obviamente. Sí. Aparte parte dice la Biblia. es lo que dice? La Biblia dice en 1 Corintios 12: 11, 18, 21. Fíjate lo que dice? Dice es el mismo y único Espíritu que distribuye todos esos dones. Solamente él decide qué don cada uno debe tener. O sea, primero te dice el Espíritu Santo te decide la función, tu don, en el cuerpo. Vamos. Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte donde él quiere. ¿Quién es el que ha determinado dónde va cada parte? ¿Tú no? Dios. Y hay gente que, oye, el Señor me está, me está poniendo carga de ir acá. Y, y tú como pastor, tú como líder, tú no te puedes ofuscar ni sentir mal. Ofusca y te sientas mal si se desvía. Pero no porque, ah, es que lo necesito para mi ministerio. No puedes. Sí Porque Tu intención o tu meta es que La gente esté llevando a cabo La función por la cual Dios La creó, su ministerio En el lugar donde Dios Quiere que lo lleve a cabo Por eso el ojo nunca puede decirle a la mano No te necesito, o la cabeza tampoco puede decirle al pie No te necesito Y hay gente que están mal ubicados en el cuerpo del Señor Porque están amarrados Presionados y manipulados por el liderazgo Sí por lo tanto no, de, no debes adueñarte por la uh, por lo tanto no debes adueñarte de la gente ¿qué tal es la actitud de Jesús en libertad? ¿se acuerdan cuando todos los discípulos se le, se le fueron? en Juan capítulo 6 porque empezó Jesús a predicar Terriblemente y, es, oh, y voltea a Jesús Con sus discípulos en Juan 6.27 y Dice, ¿ustedes también se van a marchar? Jesús con toda libertad Porque no dependía emocionalmente de ellos, chicos Es, sé quién valgo Sé quién soy, sé lo que valgo Con o sin discípulos No dependo de ellos No es como que, ah, ching, ya no voy a tener como que presumir de que O oh, la gente se va a burlar de que Uh, tenía muchos discípulos y ahora no tiene nada Qué heavy Sí de hecho, ¿te acuerdas Cómo se Se, se, se discípulos Entre Juan y Jesús? Fíjate este de Juan 1 del 35 y cuenta. Dice, al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos Al pasar Jesús, Jesús lo miró y declaró Miren, ahí está el Cordero de Dios Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron Siguieron a Jesús sea Juan dijo, entonces le dijeron a Juan, Juan, ahí atrás, vamos a seguir con esto. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Una pregunta por ahí, pero queremos estar contigo. Vengan y ven, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír. Lo que Juan dijo, si sí, siguieron a Jesús, o sea, dejaron a Juan para seguir a Jesús. Juan respingó, eh, Jesús, que onda, respeta, respeto aquí, el ministerio. Yo tengo aquí los míos, tú los búscate, los tuyos, cuatrero. Ah, pff, es igual. Porque, ¿de quién son los, 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 los miembros, chicos? ¿Son tuyos? ¿Tú pagaste por ellos? ¿Tú los compraste? No. Y hay cosas donde hay procesos en, tu, en, tu, en el crecimiento y tu formación: de, es, ya diste todo lo que tienes que dar, y ahora alguien más tiene que llevarlos a otra etapa de crecimiento en su vida. Así como sucede con los discípulos de Juan. Sí por eso tienes que estar consciente de que no debes adueñarte a la gente, sino tienes que dejar que sean guiados por el Espíritu acuérdate cómo son, dice la Biblia en Juan 3 18, dice, el viento sopla por donde quiera y los oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu a este señor va a poner en los miembros en, en, en sus hijos, es tiempo de moverte, de irte allá, y tú como líder espiritual no puedes decir no, no siento, no, no tengo paz el señor es que dice hey los que son guiados por el Espíritu son así. De hecho dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí. Y no necesitan pedirte permiso. Obviamente, si hay responsabilidades en la oye, soy líder de alabanza, pues tienen que avisar, que que hacerse, porque si hay personas con responsabilidad, tienen que hacerse la cosas de, de forma correcta. Y también si eres miembro, tienes que avisar, oye, me voy. Pero tienes que entender que, que tú no eres dueño de ellos. Y tú no puedes decirles nunca, no. Puedes exhortarles, puedes darles advertencia y demás. Pero no puedes sentirte dueño de ellos. Porque ¿quién es el que coloca al Señor, mueve a, donde, a cada persona en donde debe de ir? ¿Tú? ¿Y el Rey y el cuerpo de Cristo está limitado a tu ministerio, a tu iglesia? ¡No! Y el Señor es el que pone cada uno donde Él quiere. Sí. Entonces tú no puedes sentirte menos, ni, ni celoso. Tú debes tener la misma actitud de Juan. Chicos, tengo lo que, yo, lo que el Señor me ha dado. Si no puedo decir nada de lo que. Lo que nada de lo que. Si no me fuera dado del cielo. O la actitud de Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Señor me lo haya enviado. Sí. Y tienes que identificar la responsabilidad de los miembros de tu staff, obviamente. Hoy hay personas, miembros de tu staff, que tienen responsabilidad y que deben de cumplirlas. Versus la falsa lealtad que exiges en tus miembros. Ese crea estar aquí porque son bajo mi ministerio y de que está trabajando aquí porque aquí es donde sirves a Dios. No, 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 chavo. Cuando entiendes que no es para tu ministerio, no es para tu gloria, sino que estás tú puesto Y para ponerte como tapete para que el ministerio de, los, de la gente, de tus miembros, sea levantado, todo cambia. Sí. No hay celo. Tú no compites, tú estás ahí para servir a ellos, como el esclavo de ellos, para servirles y levantarlos, para empoderarlos, para que puedan llevar a cabo las obras que Dios preparó en tu mano para ellos. Ese trabajo un padre espiritual, chicos. La problemática es que muchos caen en este error, si ¿sí? donde extienden su ministerio a costa del reino. ¿Qué hago? Veo que alguien crece, lo placo. ¿Y qué estoy haciendo? estoy impidiendo que el reino de Dios se extienda sí. oye, una célula del cuerpo ¿es bueno que crezca? sí o no? Sí. pero no a costa del cuerpo ¿qué pasa si crece a costa del cuerpo? ¿se convierte en qué? ¡en cáncer! y tú con tu ministerio se puede convertir en cáncer estás creciendo y piensas que estás creciendo el reino pero estás matando al cuerpo ¿Te imaginas? Que tú digas con el Señor presumiendo Señor, crecí en el ministerio tremendamente Y el Señor dice, fuiste un cáncer, mi chavo Porque mataste un montón de ministerios Que, te, que iban a extender el, mi reino todavía más Qué triste, ¿no? Ya hay ministerios que matan Otros ministerios para que se costa de ellos Cuidado en tu caer con ellos tu carga en, en ese error, en esa problemática. Dios te va a juzgar severamente. Y tu recompensa se va al bote de basura, chicos. No vas a recibir ninguna recompensa por extender tu reino con esa actitud. Sí. ¿Tenemos que una oración? Amado Padre Celestial, Señor, gracias por la advertencia que nos das como líder, Señor para buscar no nuestra gloria nuestro, no el engrandecimiento de nuestro ministerio Señor sino el desatar el, el engrandecimiento de, de tu iglesia Señor de los miembros que tú nos has puesto a servir Señor buscar ex, la extensión de tu reino Señor y tu gloria sobre todas las cosas Padre, no se trata de nosotros Señor, de nuestra gloria ni de nuestra grandeza, se trata de tu grandeza Señor nuestra intención es que Tú seas exaltado por todos, Señor. Que todos, Señor, puedan, Señor, trabajar arduamente para ti, llevando a cabo su ministerio, Señor. Para que podamos ser esos líderes espirituales, Señor, que sirven a otros para que crezcan, Señor, que se desarrollen, aún más que nosotros, Señor. Que podamos gozarnos como Juan se gozaba cuando Jesús, Señor, tenía éxito en su ministerio. Que podamos gozarnos como Jesús lo hacía, Señor, cuando cuando sus discípulos hacían cosas más grandes que las que él hacía, Señor que podamos tener la misma actitud de Pablo, Señor que se ponía como tapete para poder servir a los miembros de, de tu iglesia, Señor que busquemos no nuestra gloria, Señor sino la tuya en todo momento, Señor ayúdanos, Señor, a no caer en este error, Señor, de la competencia que nos sintamos envidia, Señor, sino que nos podamos gozar genuinamente con los que se gozan con los que crecen, Señor ayúdanos, te lo pedimos en nombre de Jesús